0: Olá, esse é o UndocCast, o podcast oferecido pela Undoc e que entrevista agentes públicos de todo o Brasil para falar sobre os assuntos de interesse da gestão pública. E agora, a gente vai conhecer o entrevistado desse episódio. Marcos Melo, ouvidor geral do município de Atibaia, em São Paulo. É servidor público de Atibaia há 25 anos trabalhou a maior parte desse tempo na área de geração de emprego e renda do município. Tem se destacado na área de inovação e tecnologia, sendo um dos idealizadores do projeto Atibaia Sem Papel, que economizou mais de um milhão de folhas de papel em seis meses. E hoje, na ouvidoria, tem trabalhado pela gestão participativa. Olá, Marcos, muito obrigada por participar conosco, tudo bem com você?
1: Tudo bem, estamos enfrentando a pandemia aqui na cidade de Atibaia, né? mas estamos, tudo bem, enfrentando aí com ousadia, né? com esperança que logo, logo a gente vai superar todas essas dificuldades aqui.
0: Com certeza. E muito oportuno, nesse momento, inclusive, de pandemia, a gente tratar dos assuntos da gestão pública, que, neste momento, os gestores públicos realmente estão é, testando absolutamente todos os seus limites e habilidades para lidar com essa é, situação. Né? Como é que tem sido, na ouvidoria do município, como que vocês têm trabalhado, como tem chegado às demandas da população?
1: Então, a ouvidoria de Atibaia, já há um ano, um ano e meio, nós temos remodelado todo o atendimento da ouvidoria. Né? Então, hoje ela está preparada para atender de forma remota, né? de forma online. Então, talvez seja acho que o principal setor da administração pública aqui do município que conseguiu interagir com o cidadão, trabalhando de forma home office. Né? Então, os servidores hoje da ouvidoria, hoje a ouvidoria de Atibaia ela possui oito servidores, né? e todos eles conseguem desempenhar o trabalho o atendimento de forma remota, através de aplicativos, né? através do atendimento via WhatsApp, via telefone. Né? Então, é uma plataforma que a gente utiliza no atendimento, que proporcionou essa integração entre todos os setores, né? é, e com isso não, 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 não parou nenhum atendimento. Né? Todo o fluxo de trabalho ele permanece como antes da, da, da pandemia. É, eu acho que isso foi uma grande conquista que o município teve né, com a implantação de algumas ferramentas tecnológicas que proporcionaram atendimento né, ininterrupto.
0: Uhum. E, Marcos, é claro que tem diversos aspectos que se destacam é, no teu perfil, mas um dos pontos é que você é servidor do município há um período longo e atuou em diversas áreas dentro da área de gestão. Como é que foi para você ingressar no setor público? Você sempre foi movido por esse interesse nesse ramo ou você acabou ingressando por acaso? Vamos voltar um pouquinho no tempo para para entender como é que você criou todo esse esse envolvimento com a gestão pública.
1: O serviço público, né, a gestão pública, ele se resume à história da minha vida, eu diria, né? Eu eu entrei na prefeitura com 16 anos de idade, né? Então já estou já quase 25 anos trabalhando no serviço público. Entrei como mensageiro. Né, o Office Boy, prestei um concurso público na época para mensageiro, era o cargo inicial, o cargo mais baixo que a administração tinha. Pela idade também, era o único cargo que eu poderia concorrer. E, e na verdade, naquele momento, com 16 anos, você nem sabe, na verdade, o que, que você quer da vida. <risos> então, é, foi uma oportunidade de emprego e de trabalho. Só que ao longo dos anos, né, eu, eu só fiz isso só trabalhei com gestão pública né toda a minha formação a minha formação é em direito especialização em gestão pública mas toda a, o meu trabalho né, e o meu minha fonte de estudo foi direcionado para o serviço público né. então assim eu, eu digo que eu cresci aprendi né vivenciei né, conheci minha esposa dentro do serviço público uma funcionária pública também então toda a minha história se resume e se entrelaça com o meu trabalho né eu digo que eu sou um servidor público 24 horas, porque ainda mais como ouvidor do município, então toda vez que eu tô pela rua, toda vez que eu tô em alguma atividade, seja até pessoal ou social, eu tô cuidando da cidade, eu tô vendo algum problema, eu estou relatando, eu tô agindo para que aquilo mude, para que aquilo melhore. Então a gente sempre, sempre busquei né, trabalhar e me dedicar e dar o melhor de mim né, em todas as áreas, em todas as funções que eu atuei.
0: E como é que é esse sentimento? Porque você disse começou com 16 anos, sempre ligado aos assuntos do município. Como é que é essa relação com a cidade?
1: Então, é uma, é uma relação de troca, né, de relação com a cidade, com as coisas públicas, né? E às vezes até se mistura, né? Tem momento que você até não não, né? você tá como cidadão ou está como gestor, né? Então, as pessoas também elas confundem isso, né? Se você está pela cidade as pessoas olham você como gestor, né, te cobram, ou perguntam, ou questionam, ou te dão parabéns por alguma ação. Então, eu assim, eu, eu diria para você que eu não consigo né, dividir a, a, né, a minha relação que eu tenho com a cidade, então, o meu convívio, eu acho que é direto. Tu, né, eu participo de muitos projetos sociais, de muitas ações sociais no município, né desenvolvi vários projetos né, voltados para a área social que é uma veia assim de atuação muito forte que eu descobri lá atrás então sempre busquei né eu me sinto bem poder contribuir com o outro né então a sua pergunta eu respondo dizendo que assim que o Marcos Melo, né como servidor público né como gestor é, eu eu me divido né ou sou integralmente né servidor público até do meu cotidiano todas as ações que eu desenvolvo é pensando o desenvolvimento e o melhor para a cidade
0: você se considera inovador?
1: É, eu me considero, porque eu sempre busquei, né, em toda a minha trajetória de trabalho, repensar as coisas, né? Eu nunca fui, assim, sempre quando alguém colocava, por mais que se fosse de uma forma simples ou uma rotina de trabalho, eu sempre busquei repensar melhor eficiência, melhor qualidade, né? Ou, ou sempre ter o porquê de ser daquela forma, né? e nisso a gente sempre buscou inovação né a inovação vem em tentar fazer algo né de forma melhor com eficiência com qualidade com planejamento que gere um melhor resultado então em todos os trabalhos em todos em todas as ações que eu estive né eu sempre busquei inovar e melhorar né, naquilo que eu acreditava que tinha que fazer a mudança né e a inovação é a mudança é, ao longo de várias ações, vários projetos que eu passei, o orçamento participativo no município, o programa capacitação. O programa capacitação formou mais de 30 mil pessoas na cidade de Atibaia, nos últimos né, é, quase 15 anos. É, o, o orçamento participativo, depois virou gestão participativa, que virou uma ferramenta digital de participação e integração né, e de planejamento do orçamento urbano. É, tudo isso teve inovação né, dentro da, da ação. Na ouvidoria mesmo, é, é o maior exemplo, né, em um ano, quase dois anos, aí um pouquinho mais de um ano e meio à frente da, da ouvidoria, uh, a ouvidoria saltou de um, num, quase cinco vezes o número de atendimento que a gente faz né, com a população, gerou uma integração em todos os setores da administração pública e uma resposta com a... A, com a participação direta do cidadão. Né? O cidadão é co-participe nas ações da ouvidoria. Ele, ele acompanha as ações do início ao fim, podendo ter uma integração, uma manifestação a qualquer momento. Isso gera um, uma ação colaborativa por parte do cidadão e uma integração da administração em pensar a resolução dos problemas. Então, a ouvidoria antes era um setor que meramente recebia é, solicitações ou problemas que a cidade estava enfrentando.
0: E não é assim...
1: É, é também, mas não é só isso, né? É, o cidadão, porque antes você, ele, 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 era impelido a fazer uma solicitação que impactava na vida dele, tá? Então, por exemplo, se a luz queimasse na frente da casa dele, ele, ah, ele, notificava. Mas se ele via, se ele, por exemplo, tivesse a informação passasse pelo uma luz, por uma rua aqui que ele não costumava passar e tivesse uma luz queimada, não era problema dele hoje não hoje eles acabam sendo também é, responsáveis pela zeladoria pelo cuidado da cidade então as pessoas acabam relatando problemas né ou, ou né, necessidades de, de manutenção ou de investimento que antes não tinha esse olhar que não impacta na vida dela né eu não frequento aquela rua mas tem um buraco ali ou, ou aquela lua, aquela praça está toda apagada eu não frequento a praça a praça mas passei e percebi né eu não sou frequentador daquele posto no, daquele posto de saúde, mas a, a minha, uma, uma pessoa me relatou que está tendo um problema, então ela usa o aplicativo e relata isso. Né? Então a gente tem recebido muitas solicitações de pessoas e até de propostas. Né? Proposta, olha, não seria legal repensar a cidade ou repensar uma problemática né, que pode acontecer no futuro. né? Uh, a ciclovia mesmo foi um movimento que né que que a, que a ouvidoria teve muito presente na implantação da primeira ciclovia da cidade, que surgiu também de movimentos de, das pessoas. Não, olha, não seria legal uma ideia de já tá fazendo uma infraestrutura em uma determinada via, não seria legal ter uma ciclovia ali? né Então a primeira ciclovia surgiu desses movimentos e de entrada pela ouvidoria também.
0: E como é que você fez para construir isso, esse envolvimento, essa participação das pessoas?
1: É. Só existe uma forma né, de fazer isso. É, é Você dar importância e você interagir, de fato, com as pessoas. Né? Então, na ouvidoria hoje, as pessoas não são um número de protocolo. Elas têm a, a gente tem a responsabilidade de interagir com aquele cidadão. Então as respostas são a resposta do servidor Marcos Mello do serv dos outros servidores do setor as pessoas estão conversando com uma pessoa não com uma máquina é, a gente dá muito feedback via telefone liga dá resposta marca a reunião quando é necessário para que aquele cidadão ou aquele grupo de cidadão interaja com o governo dentro de, dentro de uma de uma problemática que seja o coletivo então você você não simplesmente você não deixa uma ação meramente administrativa mas você alimenta, você constrói uma relação com essas pessoas de, de dar importância, e reconhecer a importância dela no processo de mudança e transformação. né E a partir daí ela se torna uma pessoa colaborativa, ela entende que ela faz parte do processo de mudança. Né? Se não for dessa forma, eu não, não acredito que possa também dar certo
0: essa questão da participação popular ela realmente ela é muito muito estimulante é bonito de ver né de saber que se a gente instiga as pessoas as pessoas vêm que estão recebendo um retorno e que vale a pena participar e acaba uh, é um ciclo que se retroalimenta né
1: foi muito difícil assim chegar no patamar que a gente tem hoje de colaboração né de integração do sistema com a ouvidoria né a gente tentou desenvolver uma ferramenta municipal, que foi o primeiro passo. Né? Depois eu, eu desenvolvi uma outra, contratei uma outra ferramenta também do mercado, que era direcionada para a ouvidoria. E a gente está na terceira fase de evolução da ouvidoria, né? que é a ferramenta agora que a gente implantou, que é o Andoc. Né? O Andoc, né? e eu pesquisei muito, estudei, até é, startups aí que estavam né, surgindo no Brasil e fora do país, e a única ferramenta que eu encontrei, né, que é a Andoc, que proporcionava essa integração direta né, entre todos os setores da administração pública e entre o cidadão. Né. O cidadão ele acompanha desde o momento que ele faz a solicitação dele, ele é notificado pelo celular, ele é notificado pelo e-mail, ele pode interagir em qualquer momento da ação, né, ele tem o feedback a todo momento do que está acontecendo. Então foi a única ferramenta que eu encontrei que proporcionava isso e, o, e fora a possibilidade de gestão, de eficiência, de tempo, né, de otimização de recursos, né, ela proporcionou que nem você falou no início mais de um milhão, né, quase um milhão e meio de cópias aí em seis meses. Né. A expectativa de, de, de economia de recursos em um ano de trabalho é quase de um milhão de reais. Né. Então, eu, assim, eu acredito que é, o modelo né, de, de, de inovação tecnológica que a WANDOC proporcionou, ele é revolucionário e vai ser modelo exemplo para o país inteiro. As cidades que não tiverem esse olhar né, de economia, de gestão, de planejamento, né, que a ferramenta proporciona, é, e de relacionamento e integração com o cidadão, é, eu acho que está fadada ao fracasso ou apresenta. Né, ou a perca aí de, de, de possibilidade de inovação e de melhoria na gestão pública. Né? Eu acredito que, logo logo, isso vai ser né, uma obrigação, até por é, legislação, que os municípios tenham que atuar desta forma.
0: Você falou que estão na ter terceira fase de implantação. Quais foram as outras fases?
1: Então, a ouvidoria, quando eu cheguei, ela era totalmente é, a gestão dela, né, a rotina administrativa dela, não tinha sistema né, de, de atendimento, né, era tudo feito via papel, via prontuário de atendimento e ofícios e memorandos de encaminhamento, né, tudo via papel, não tinha um sistema, o sistema de atendimento era uma planilha de um banco de dados no Axis, onde você né, fazia o cadastro via protocolo, o protocolo que você gerava de forma manual e você passava aquele protocolo para cidadão, quando o cidadão procura, voltava a procurar, você tinha que procurar nessa planilha se tinha voltado o ofício ou memorando que tinha ido para a pasta responsável. Às vezes levava uma semana para esse memorando chegar o responsável para ele responder. É, a gente, lógico, no primeiro logo logo quando eu cheguei eu já mudei isso, a gente começou a desenvolver um sistema municipal, né que era a ideia de um pequeno sistema de, de, de atendimento da ouvidoria, que pudesse gerar os protocolos de forma automática, e já buscasse também uma integração aí por e-mail com as pastas. Esse sistema foi desenvolvido, a gente criou um programa que chama Olá, ouvidoria online de Atibaia, é, só que ele tinha uma deficiência muito grande, né? ele não conseguia fazer essa integração aí, né? efetivamente entre todas as pastas, é, era, era ainda era lento a resposta né? por parte das pastas, porque o retorno era por e-mail, e você não tinha participação do cidadão. Né? O cidadão ele recebia o protocolo, mas ele tinha que voltar a ligar na, na ouvidoria ou ir até a ouvidoria para ter resposta daquilo que ele tinha solicitado. Então, né, ao meu ver, foi uma evolução, mas ainda demandava né, essa integração. A segunda etapa foi: a gente viu que a gente não teria a possibilidade de evoluir essa ferramenta, o investimento da, da administração pública para fazer uma ferramenta própria seria muito alto, né? não tinha recurso nem técnico, profissional e nem de investimento para desenvolver uma ferramenta desse porte. Contratamos, então, abrimos um contrato, né, uma licitação para contratar uma ferramenta de mercado. Contratamos uma, uma empresa, né, que era especialista em ferramentas de ouvidoria, e aí eu já tinha já essa integração né, de todas as pastas e eu tinha já a participação do cidadão. Né, mas ainda ele era, o cidadão ele tinha que acessar a plataforma para acompanhar as respostas. Né? Evoluiu muito, mas ainda necessitava, eu não tinha esse feedback automático ou essa integração que quando eu quisesse eu buscava com o cidadão. Demandia ele fazia um protocolo, ele tinha lá o sistema, quando ele quisesse ter a resposta, ele tinha que acessar esse sistema e digitar o protocolo para acompanhar a ação dele. Eu queria algo mais dinâmico, algo que quando eu precisasse de uma informação do cidadão, automaticamente eu notificasse ele pelo celular, por e-mail, né, a todo momento que eu tivesse uma movimentação naquela solicitação dele, ele pudesse saber. Aí a terceira evolução, que é essa plataforma que a gente conheceu, que é o OneDoc. Através de inúmeras pesquisas aí de novas startups, né, de novas ferramentas de gestão para a ouvidoria, a gente acabou conhecendo a OneDoc. A gente fomos até a empresa, né, montamos uma caravana aqui com, com os secretários, principais pastas, e visitamos a empresa para conhecer em loco lá a atuação, né, e conhecer também as cidades aí que a, que a ferramenta já estavam sendo utilizada. A partir dessa experiência de, de conhecer o trabalho, uma empresa enorme, né, empresa né, que hoje ela 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 que desenvolveu também o sistema de gestão de, de protocolo, né, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então uma empresa enorme, grande com know-how e experiência. E isso nos deu segurança para inovar novamente e ir para um desafio maior, né? Agora não só pensando na ouvidoria, né? A gente viu que a ferramenta ela poderia também atuar em todas as pastas, eliminando o protocolo de atendimento, eliminando o processo, né, o processo físico e eliminando aí todo toda a burocracia, a lentidão que que, que esses processos eles proporcionavam, né? O prefeito, né, foi muito ousado, acreditou na proposta, e, e quis fazer, né? acho que teve a ação de querer realizar essa mudança. Né? Eu falo que foi virar uma chave né? na gestão pública local do município. Imagina que você, o município está fazendo 355 anos agora, no dia 24 de junho. Tá? Então, imagina toda a cultura né, de trabalho, toda a cultura né, administrativa de atuação, e aí você traz uma ferramenta tecnológica que muda os processos de trabalho. Então, num dia eu estou assinando um memorando, um processo físico na minha mesa para me despachar, no dia seguinte eu não tenho mais esse memorando, eu despacho através do celular, eu despacho através né, do computador, né, e, os, e os documentos não são mais físicos em papel, eles são todos documentos digitais. Então, virar isso, né, colocar isso na cabeça das pessoas é uma mudança de paradigma, uma mudança cultural de trabalho muito forte. Né?
0: E como é que foi esse processo para trabalhar junto aos servidores e fazer essa mudança na virada da chave?
1: Eu, isso eu acredito que são duas coisas. Né? Primeiro, você está lidando com pessoas, né? e as pessoas elas, elas têm, elas têm a, a, assim, as experiências dela, elas têm as frustrações né, que a vida proporcionou, e, e elas têm também as conquistas. Então, muito, assim, como a gente tinha um histórico né, de algumas coisas que não deram certo, principalmente na área né, de tecnologia, de, né, dentro do município, alguns sistemas, uh, a gente tinha em alguns segmentos uma certa resistência. Ah, isso não vai funcionar de novo. Né? É, então, como a gente quebrou isso? Primeiro a reputação, né? Eu acho que eu conduzi esse trabalho ao longo, né? Foi, foi a principal pessoa responsável. O prefeito me chamou e falou: você é responsável para a implantação disso no município de Atibaia". É, e eu tenho uma reputação dentro do município de, assim, somente com servidores públicos, né? De, de, assim, de muita responsabilidade, de fazer aquilo que só faço aquilo que realmente eu acredito que é importante e que é sério. E foi isso que eu imprimi, né? Eu, eu tomei o cuidado de visitar todas as secretarias, conversar com todos os setores da administração pública, ouvir cada setor, quais eram os gargalos, as dificuldades, fazer um planejamento né, desses setores, onde identificando o que cada um ali tinha de dificuldade, verificar se a ferramenta poderia suprir essas dificuldades que eles enfrentavam no dia a dia. né? Criamos uma comissão né, para ser um canal de escuta direta em todo o processo né, e demos a capacitação, né, que era necessária. Então foram capacitados mais de 800 servidores na, na primeira leva aí de implantação. Né. E, e isso foi fundamental, essa proximidade com eles, de levar também eles a acreditar né, que aquilo poderia dar certo. Dar um voto de confiança que essa mudança né, na, no, no modelo de gestão é, poderia dar certo e iria gerar eficiência, qualidade e ganho na qualidade do serviço público. Né? É Obviamente que alguns não acreditaram né, e fizeram, né, tentaram, né, é, criaram dificuldades para que o processo não fosse implantado. Né? Que isso a gente superou como? Com o diálogo, conversando e mostrando no dia a dia que a ferramenta era boa e que poderia proporcionar ganho na gestão pública. Né? E também ganho para eles, né? Eu acho que hoje, hoje, assim, após seis meses e pouco aí de implantação de ferramenta, nós temos quase uma totalidade de, de todos os servidores que atuam na administração pública utilizando a ferramenta, né? os todos os servidores que, a, que que atuam, né, com despacho, com a, com processos, né, dentro da administração, estão podendo trabalhar de forma home office. É, então, isso é um ganho que antes eles não podiam fazer isso, acho que é um modelo de trabalho que vai ter que ser repensado na próxima reforma administrativa no município, né, que a gente vai ter que repensar ah, o, o trabalho home office como uma medida contínua de trabalho, não só nesse momento, porque a gente viu que a eficiência permanece, a qualidade do serviço permanece, e você tem um ganho também de economia para gestão. Então, respondendo a sua pergunta, foi o quê? Novamente, olhar para aqueles que iriam trabalhar diretamente com a ferramenta, ouvir as necessidades deles né, e, no diálogo, construir a implantação da ferramenta junto com eles. né. Então foi um processo que levou três meses, tá? não foi instantâneo. A virada da chave foi instantânea, a gente fez ela em 15 dias, mas o processo depois de implantação levou três meses e eu diariamente visitava todos os setores e quando tinha um servidor que estava com dificuldade, não estou conseguindo... Os fazer isso. Eu pegava o carro, descia até o setor da pessoa, sentava junto com ele e falava, é assim que faz. né? Se não tem, se não, ou não dá para ser feito. Pegava, ligava na mesma hora para a empresa e falava, olha, precisamos tentar resolver essa problemática aqui. A empresa dava suporte, dava respaldo. né? Os setores, quando viam essa tensão, né, e via que era um desejo mesmo da administração de mudança, eles acabavam né, baixando a guarda e aceitando a mudança, e começou a, a participar e a compartilhar. Né? Então, logo, logo, eu comecei a receber é, pedidos de mudança, olha, isso aqui não está legal, só que pode ser dessa forma. Né? Então, você começou a envolver todo mundo a participar na construção do sistema e da ferramenta.
0: Uhum. Você citou o home office, e isso é uma questão que, agora, durante a pandemia, diversos é, gestores estão começando a olhar com outros olhos para o home office, né? É, no âmbito da gestão pública, que mais que a, o que que a pandemia tem tem mostrado para para a administração pública? Quais são as dores que têm surgido? O que que vocês têm observado? O que que, que que vocês estão estão abrindo os olhos agora diante da pandemia?
1: É, o, o home office foi uma dificuldade no início, né, porque você teria que... Imagina, o município de Atibaia tem 3 mil servidores, né, uma cidade com 140 mil habitantes, né, um pouquinho mais. É, e você teria uma rotina de trabalho, e muitos desses servidores tinham uma rotina. então E não tinha legislação que disciplinasse esse modelo de trabalho, a forma como você ia in, né, interagir dentro da legalidade com os servidores. Então foi um desafio que hoje, né, hoje já, 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 já temos decretos que estão, que estão regulamentando essa atividade, e proporcionou, a gente percebeu que ao longo aí de três meses da pandemia, que assim, não caiu a produtividade, não caiu né, o, o, a, o desenvolvimento diário de trabalho, porque o sistema permite que você acompanhe e monitore cada ação, cada, cada, cada processo né, que aquele setor desenvolve, então ele tem índices de produtividade se aquilo está evoluindo ou não, tá? Além da, da, do trabalho home office, que seria a gestão administrativa interna da administração, você tem toda uma cidade para cuidar relacionada à zeladoria, ao planejamento urbano, às obras públicas, né? Então a pandemia percebeu, né? Ou demonstrou, né? É, porque você teve que reduzir, você teve que refazer, né, repensar, na verdade, os modelos, o, o número de, de atuação, porque você, você tinha que trabalhar mesmo, desenvolvendo esses trabalhos com toda a segurança, com, né, diminuindo as equipes de trabalho, dando prioridade para aquilo que, de fato, era necessário. Então, eu acredito que o olhar de planejamento dos gestores, nesse momento, ele teve que ser aprofundado. Né, e o ganho de eficiência né, do recurso, otimização de recursos, teve que ser melhorado. Né? É, esse eu acho que é o principal ganho que, né, que com que essa né, que, que, esse, que essa problemática que a gente está enfrentando que os gestores públicos aqui do município estão tendo né? imagina que antes você tinha um, um, no caso da zeladoria um número né, de, de, de servidores né, de, de empresas terceirizadas na rua olhando para toda uma cidade pós-pandemia, você teve que reduzir isso quase 50%, e nesse 50% você dá conta de planejamento e da execução desse serviço na cidade toda. Então, é, se repensou, acho que se identificou também, é, não digo que seria mau uso do recurso público, mas se identificou gargalos ali de planejamento, que com a pandemia você teve que dar retorno das, daquela ação com um recurso menor. Então, você teve que inovar, você teve que repensar processos de trabalho, você teve que repensar né, rotinas de trabalho, e que, de uma certa forma, aqui no município, a gente tenha conseguido dar conta daquilo que era necessário, utilizando menos recursos, utilizando menos pessoas, né, é, tendo um planejamento, eu acho que mais correto das ações que tem que ser feitas. Né. Sem falar na área da saúde, né, que você teve que repensar, reinventar, inovar... Né, Aqui no município nós anunciamos, agora na semana passada, a construção de um hospital é, municipal. Então, imagina uma cidade né, do porte de Atibaia é, conseguir lançar no meio né, desse, de, toda, de todo esse processo a construção de um hospital municipal com 140 leitos, tá? e sem utilizar recurso do município, né, num modelo de negócio que é extremamente inovador, eu acredito que seja... Né, a primeira cidade que esteja fazendo isso, né, que é a locação de ativos. Né, a gente conseguiu inovar num contrato né, de, de licitação, num contrato de locação de ativos, que acredito que seja a primeira cidade do Estado de São Paulo a fazer isso. Tá? Então, vai se construir um hospital com 140 leitos, sem aporte inicial né, de recursos do município. Né, então, isso é inovação, isso é repensar, isso é pensar o cotidiano né, frente aos problemas que você está enfrentando e buscar alternativas para superar.
0: Uhum. Marcos, Dentro de tudo que a gente conversou, dá para ver que você pauta sua, o seu trabalho, suas atividades pela participação popular, sempre olhando para questões voltadas para a inovação, para a tecnologia, para a valorização é, do servidor público e também das pessoas, né? aquele olhar para a cidade. É, dentro desse contexto, é, você acredita que você tem conseguido colocar em prática os valores que você concebeu para praticar na gestão pública, ou você ainda tem alguns aspectos que você quer evoluir? Para onde você vem olhando atualmente?
1: Então Eu penso que assim a gente evoluiu muito né, ao longo dos anos na participação cidadã, na construção de política pública, né, com envolvimento e participação do cidadão. Né? Eu sempre pautei o meu trabalho, né, as a minhas ações, sempre envolvendo tanto o servidor, né, público que estava dentro daquela ação, como envolvendo o usuário ou o cidadão queria receber aquele serviço. Mas eu ainda acho que assim falta muita coisa. Né? Eu acho que falta principalmente a cultura, a educação né, da população. Eu acho que deveria ser matéria obrigatória nas escolas, deveria ser né, uma... uma, uma um, algo que se aprendesse em casa, né? a responsabilidade de entender que a coisa pública, né? que a cidade, a sociedade que a gente busca, que a gente quer, ela depende de nós. Né? É, a gente vive num, num, num país né? que é assolado pela corrupção, né? que a gente, a gente vê tanta coisa errada, e às vezes bate um desânimo de querer contribuir ou querer mudar isso. Né? Mas é o contrário, Eu acho que se você... Né, virar o olho, né, se você acreditar que aquilo né, não, não, de, não, não, não te prejudica ou que você não pode fazer nada para mudar as coisas uma hora ou outra vão chegar até você, né, vai ser numa falta né, de, de, um, de um hospital, numa falta, né, de uma falta de educação de qualidade, numa falta né, de condições de emprego e de moradia que vai impactar diariamente na sua vida. Né? Então, eu procuro criar meu filho, minha família, procuro né, cuidar do meu bairro, procuro cuidar da minha cidade e penso né, o que, que falta. Né? Falta, talvez, ações de formas institucionais para que se torne isso obrigatório, né? que, se, se, que isso se, se coloque na, na sociedade que a cidade, né, a sociedade é de todos. É, e essa mudança tem que partir de mim, né. Não posso esperar que essa mudança parta do outro. Né. A sociedade que a gente quer, que a gente busca, ela tem que ser construída hoje, né. Eu quero no futuro ver, né, que isso seja debatido dentro das escolas, desde a da primeira infância, né, até a faculdade, né, que a gente tenha, né, pessoas ou cidadãos né, comprometidos, e envolvidos e engajados né, para contribuir né, e pensar a sociedade que eles almejam. Né. Não sem hipocrisia, né, pensar, porque a gente vive muito o contexto daquilo que é melhor para mim, olhando só para o meu umbigo, olhando só aquilo que me impacta diariamente. Né. Que nem eu falei, dentro da ouvidoria a gente procura construir uma relação que o cidadão ele seja colaborativo, não olhando só para a rua dele ou para o pro problema local dele, mas olhando para uma cidade, né? olhando que cada ação que eu desenvolvo, né, que cada investimento que é feito com o recurso público, ele tem um olhar de prioridade. Então, necessariamente, aquilo que está sendo feito é para beneficiar a todos. E, é, e isso é muito difícil, essa reflexão é muito difícil. né? Então, o que, que eu penso? Eu penso, né, e acredito nisso, que falta ainda né, muito, muito trabalho para você construir ainda uma sociedade que olhe né, como um todo. Então, nesse momento que estamos vivendo com a pandemia, a solidariedade né, ela está muito evidente. As pessoas estão passando dificuldade e você está vendo uma massa, um volume de gente solidária ajudando uns aos outros. Né? É, e que a gente vai ter que repensar né, os nossos valores. Lá atrás, né, talvez isso não era tão evidente. Tá? É, eu tenho que colaborar, eu tenho que repartir, eu tenho que contribuir para uma sociedade mais justa. Né? Às vezes, o que eu tenho é excedente, é muito em relação ao outro que não tem nada. Né? Então, é, é nisso que eu penso. Eu penso numa sociedade que, sem olhar o tópico, sem achar que a gente vai mudar o mundo, não acredito nisso. Não acredito nisso. Tá? Mas eu acredito que se cada um fizer a sua parte, né, no sentido de uma construção coletiva, pensando minimamente o que é melhor para todos, a gente vai ter uma vida melhor.
0: Tá certo. Marcos, muito obrigada pela tua participação aqui no Doccast. Foi um prazer te ouvir.
1: Eu que agradeço. né? Foi uma, uma, uma participação... Né? me deixou muito feliz também poder contribuir, falar um pouco da nossa experiência e da nossa história de vida, né, eu acho que, que nem eu falei, é, toda a minha vida é pautada no serviço público, né, e eu não sei fazer outra coisa, então se a gente puder contribuir, né, e me coloca à disposição para qualquer município, qualquer cidade, qualquer cidadão aí do país, né, que quiser conhecer as experiências aqui de Atibaia e achar que a gente pode contribuir, estou à disposição.
0: Obrigada então, ao ouvidor geral do município de Atibaia, Marcos Melo, e esse foi o Undoccast, o podcast da Undoc que entrevista os gestores públicos do Brasil. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.